0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Mal wieder, muss man ja leider schon sagen, müssen wir wieder über eine Niederlage reden. Es ist wieder mal eine Therapiestunde, die brauchst auch mal wieder nach so einem Spiel. Über den Preview gegen die Patriots werden wir heute nicht reden, sondern da nehmen wir morgen noch eine Special-Folge mit unseren Freunden vom Trash Talk Patriots Podcast auf. Also seid da auf jeden Fall für gewappnet, da kommt noch eine Folge die Woche. Und ja, heute reden wir nur über das Ravens-Spiel, können da ganz ausführlich drüber reden, mal wieder über die Coaches, über alle möglichen Plays, Leistung von Offense und Defense und Special Teams. Und ja, starten wir gleich rein, aber erstmal will ich euch begrüßen, nämlich Basti Dorian. Ihr seid wie immer fit dabei. Dorian, wie geht's?
1: Yo, servus, mir geht's gut. Die Chargers nerven schon hart, äh, vor allem die Coaches, aber sonst alles gut. Ich, ich mag den Winter nicht, ich, so Kälte und Weihnachten auch nicht so, aber eigentlich kann ich mich nicht beschweren.
0: Sehr schön. Basti, wie geht's dir?
2: Jo, äh, Kinderkrank, äh, das, die Große ist krank, die, die Zweite kriegt gerade Zähne, von daher äh, ist gerade mit Schlafen nicht viel und ja, Chargers machen keinen Spaß, Winter macht keinen Spaß. Da bin ich ähnlich wie der Dorian. Von daher habe ich vorhin auch schon drauf geschaut auf dem Kanal und gesagt, noch sechs Chargers-Spiele und dass man das denken muss. ist einfach nur hässlich und macht mich sehr, sehr traurig, aber ist derzeit leider die Wahrheit.
0: Das stimmt leider und Basti, du sagst schon wenig Schlaf. Du warst auch hier der einzige von uns drei, der das Spiel gegen die Ravens live geschaut hat. <lacht> Muss man ja. leider so ein bisschen peinlich berührt, aber irgendwie eingestehen, dass der Dorian und ich verschlafen haben. Aber ja, Basti, erzähl ja. mal, wie war die Live-Experience vom Spiel, bevor wir generell aufs ja. Spiel schauen?
2: Also prin prinzipiell ähm, war ich mir halt sicher. Wenn das ein Scheißspiel wird ähm, und ich es nicht live anschaue, dann, dann schaue ich es gar nicht an. Und deswegen äh, war für mich klar, ich, ich muss es mir live anschauen. Ähm, und ich, immer noch, ich, ich bin froh darüber. Ein schlechtes Chargerspiel ist immer noch besser als gar kein Chargerspiel. Ähm, ja, habe hab mir davor gedacht, ja, ich, ich stelle mich darauf ein, dass, dass die Defense scheiße ist und dass ich einfach die Offense vor allem mit, mit Justin Herbert genieße. Und ja, dann, dann drehen sie es mal wieder rum. Die, die Defense in der zweiten Halbzeit äh, vor allem relativ gut gespielt, aber die, die Offense dann ein einziges Trauerspiel. Ich denke später werden wir sicherlich nochmal auf Moore eingehen. Ähm, das, das war schon echt bitter. Ähm, Twitter war ziemlich ruhig. Ähm, dazu so nebenbei in, in unserer blitz dynasty league war es ruhig. Äh, ja, Wenig passiert. Ich, ich konnte im, im, äh, in unserem Bett schauen, in, in unserem Schlafzimmerbett im Großen, weil die, die Frau hat bei der Tochter geschlafen und wir haben so ein, so ein Boxspringbett mit ausfahrbarem Fernseher am Fußteil. Und das ist schon ziemlich geil, gerade für, für Primetime Games. Und da konnte ich dann wenigstens muggelig unter meiner Bettdecke schauen. Und dann war es wenigstens gemütlich.
1: das, das. das. Schaff, das hätte ich schon gar nicht geschafft. Also wenn, wenn ich aufgestanden wäre, ich hätte mich wahrscheinlich sofort wieder hingelegt nach dem äh, 12 mine on the Field <lacht> beim ich wirklich wenn ich das gesehen, ich hätte mich gleich wieder hingelegt. Ähm, aber das geht gar nicht im Bett schauen. Fix, also das kann nur schief gehen. <lacht> ja, also bei mir muss, das, das war bequem, war,
0: oder? Wenn das Spiel schon scheiße war genau. dann.
2: Genau, das das war so meine Philosophie, Hauptsache bequem, ja.
0: Und der Basti braucht eh keinen Schlaf, von dem her ja. das ist es ja super entspannt. <lacht> nee Dorian, wie war mhm. für dich die Experience dann das Spiel im Nachhinein zu schauen? Du warst ja, hast ja vorhin schon angemerkt, du kanntest das Ergebnis zu dem Zeitpunkt schon. Wie war es dann, nochmal ein bisschen ins Spiel reinzuschauen?
1: Ja, zahre, es stimmt schon, dass das Halt nur live wirklich leibend ist in Wahrheit, egal welchen Sport man schaut. Ähm, ich habe natürlich gleich in der Früh geschaut, wie es ausgegangen ist, war überrascht, dass das eigentlich, also es war knapper, als ich gedacht hätte. Ähm, und ja, ich glaube, da geht es jedem gleich, dass im Nachhinein anschauen ist natürlich, da bist du dann kaum noch mit Emotionen dabei, vor allem wenn du das Ergebnis hier schon kennst. Dann schaust du es eigentlich nur an, dass du es das halt auch gesehen hast und mitreden kannst.
0: Hm. Ja, voll ging mir ähnlich. Ich finde, wenn du es im Nachhinein schaust und das Ergebnis kennst, gerade eben habe ich schon gesagt, aber was bringt es dann, sich drüber aufzuregen noch? Und die Frage ist auch, die haben wir sich gerade eben gestellt, was bringt es auch, sich live drüber aufzuregen? Aber das ist einfach noch mal ein anderes Feeling, wenn man dann auf Twitter mit irgendwelchen äh, was weiß ich, was wollte ich gerade sagen, mit irgendwelchen Chargers-Fans, so wie ihr Zuhörer da draußen, wenn man da mit euch drüber schreiben kann, sich gemeinsam drüber aufregen kann, wenn man es im Nachhinein macht, ist es halt einfach nicht das Gleiche. Und ja, von dem her konnte man es dann ja, entspannt anschauen, aber so wirklich Spaß hat es nicht gemacht, im Nachhinein das Spiel zu schauen. Aber ich bereue es auch nicht wirklich, dass ich es nicht live geschaut habe. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass man was verpasst, wenn man einmal durchschläft. Und dann habe ich aber das Ergebnis gesehen, habe mir gedacht, ja, klassisches Chargers-Spiel ist okay, hast nichts verpasst, war eine gute Entscheidung, bist dafür fit in die Woche gestartet, ja, ist okay. Ja. Naja, genügend über unsere ähm, Game Experiences geredet. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem harten Part an. Basti wartet schon sehnsüchtig drauf. Kellen Moore und die Offense. Basti, was hast du zu sagen nach dem Spiel?
2: Ja, Wash, Wash, oder, Dorian? <lacht> Zum Scheißen. Ähm, geht scheißen, <lacht> fix. Ähm, ja, also es, es war wirklich ein, ein ganz uninspirierter Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, was was da schon wieder äh, First Down und dann jedes Mal aus den Eckler durch die Mitte für, für zwei Yards, best case. Und das, das sah einfach nur nicht, nicht schön aus. Da war kein Rhythm dabei, wenn, ähm, ja, Herbert hatte sich sicherlich nicht sein, sein bestes Spiel, aber das ist sicherlich auch nicht sein schlechtes. Und das, das ist halt wieder traurige Wahrheit, wie es auch schon letzte Saison war. Wenn, wenn Herbert nicht im, im Superman Mode ist, dann, dann ist die Offense uninspiriert, langweilig ähm, und und hat keine anderen Lösungen parat und das das war wieder so, so ein typisches Spiel und dann natürlich wieder gegipfelt in, im äh, Fourth Down Game game Winning Drive die die Defense äh, stoppt die die Ravens du kriegst den Ball mit ähm, ich glaube knapp unter drei Minuten und ich, ich weiß noch wie ich dann getweetet habe, so jetzt bitte ein, einmal wir die coolen, hast auch noch zwei Timeouts und dann, dann kriegen sie es einfach wieder nicht auf die Reihe, weil, weil die Protection wieder nicht stimmt, ähm, weil Herbert dann auch nicht gut ist, aber ja, an sich auch die, die Optionen, die, die er hat und die, dieses generelle Play Calling mit, mit den fünf Lion Men und, und vier, vier Receiver oder fünf Receiver ja gehen gehen dann und, und so keine Hel Hilfe ähm, es, es ist einfach immer wieder dasselbe und das, das war jetzt ich ich weiß nicht, ich habe gar nicht mehr nachgezählt aber ich habe die die Zahlen nicht im Kopf aber ge gefühlt jedes Spiel hast du die Möglichkeit für einen Game-winning Drive gehabt ähm, oder be bestimmt 50 Prozent der Spiele und du schaffst es einfach nicht du, du kommst nicht mal in, in field Go Range was was ja für, für eine Overtime gereicht hätte Du ähm, kommst einfach nicht hin und dann beim vierten Versuch und sechs wieder ein, ein All Out Blitz ähm, Charges Protection stimmt überhaupt nicht in dem äh, rechts blocken Trey Pipkins und Austin Eckler einen Mann in der Mitte Will Clap und ich glaube sein Johnson einen Mann und links kommt ein Rusher ähm, ungeblockt durch und dann dann ist halt aus. Und ja, es ist jetzt leider wie, wieder die Wahrheit, wenn, wenn die Defense einigermaßen gut spielt, dann, dann spielt die Offense unterirdisch. Und wie gesagt, gerade die, die, ähm, die Ideen und die, diese Grundphilosophie und, und vor allem das Run Game und das, das Offensive Line Play hat da wirklich einen Schritt zurückgemacht im Vergleich zu letzter Saison. Ähm, vor allem die O-Line und wenn man schlechter ist als Joe Lombardi, dann ist es halt auch so die Frage, okay, was was ist da eigentlich los und das, es war wirklich nicht, nicht schön anzuschauen
0: und ich habe sehr viel geflucht. Das kann ich mir gut vorstellen. Schlechter als Joe Lombardi finde ich eine harte Aussage trotz dem Ganzen weil da erinnere ich mich viel zu gut an letzte Season, wie viel wir da geflucht haben und es war nochmal ganz andere Ausmaße. Aber ja, es war also, wirklich... Also, vor allem
2: O-Line-Protection bleibe ich, ich dabei, die, die O-Line war schematisch unter
0: Joe Lombardi besser. Aber du hattest letztes Jahr hattest du auch äh, Corey Lindsley. Die Season über. Nicht hattest du auch In and Out und du
2: hattest dafür Matt Feiler, ja, der, der absolut äh, unterirdisch war. Du hast es Foster Sorrell und Storm Norton teilweise auf Right Tackle. Also das stimmt. Aber das hat
0: Die meiste Zeit hattest du Corey Lindsley und der hat hm. das Ganze schon zusammengehalten. Er hat ja. ein paar Spiele verpasst, aber in denen sah es auch wirklich ganz schlecht aus, muss man auch
1: dazu sagen. Stimmt, stimmt schon, dafür hat Slater fast das ganze Jahr gefällt. Ne? Ja, genau, das,
2: das stimmt Slater. Also du du hast vom Personal her dieses Jahr
0: definitiv die bessere O-Line. Das, das stimmt, aber wer, was schematisch angeht und Blitzerkennung und so weiter, da spielt der Center die größte Rolle in der Offense. Und wenn du da dein All-Pro-Center dir fehlt, dann hat das in dem Fall, was das betrifft, den größten Impact. Was so diese one on -Ones betrifft, <lacht> die du verlierst, ist was anderes. und Da finde ich, also ich will jetzt Calimo hier auf keinen Fall irgendwie in Schutz nehmen. Das sah mm. schrecklich aus. Aber Corey Lindsley hat da schon einen großen Part mit reingespielt letztes Jahr.
2: Ja, aber die, die Offen oder die O-Line sieht diese Saison oder sah auch in den Spielen, den sie Corey Lindsley hatte, nicht gut aus. Wenn ja, wir ehrlich sind. Das stimmt. Das aus, stimmt. Außer Week One. Sonst sie auch da schon schlecht aus. Und, ja. Das stimmt.
1: Ja, er ja, stimmt. Pipkins hat auf jeden Fall einen Schritt zurück gemacht. Slater, wenn man es ehrlich sind, über das Jahr auch mhm. keine All-Pro-Leistung, also haben wir auch schon stärker gesehen. Ja, stimmt. ich bin da auch beim Bastius. Ja, sein so, ähm, Johnson
2: ähm, hat zumindest mal nicht den, den Schritt nach vorne gemacht, den wir gehofft haben. Ähm, jetzt,
0: zurück, großer ja. Schritt zurück. Also ich meine. Ja. andere Positionen und alles, aber für Left Tackle ist ja letztes Jahr waren wir schon sehr begeistert von und dieses Jahr
1: ja, ja schwierig ja ja sonst aber sonst allgemein und das ist immer mein mein großes Thema oder wenn ich sehe okay das das passt halt nicht wenn du auf der Couch sitzt und dann selber schon voraussehen kannst was was kommt jetzt ja okay kommt jetzt ein Lauf oder ein Stream. <lacht> also die zwei Optionen entweder das oder das wird also es mhm. ist immer es ist jetzt schon wieder so vorhersehbar und auch wenn wir uns ehrlich sind, nicht so kreativ, wie wir uns das alle erwartet haben. Ja. Ähm ich weiß, er, er macht immer viele Dinge, um, um einen gewissen Spielzug abzusetzen, also um was vorzubereiten. Und auch dieser dritte und 17, dieser Double-Pass von von Keenan, dann noch raus auf Eckler. Mhm. Das, das war schon geil, muss man schon sagen. Ja, das war schon ja, geil. Aber ich, ich, insgesamt, insgesamt, wie gesagt, einfach zu vorhersehbar. Und dann auch das mit dem Laufspiel. Herbert ist der Leading Rusher über die letzten zwei Wochen bei den <lacht> Chargers. Ich meine, auch geil, dass, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr selber geht. Aber ich glaube, das ist auch so aus der Not heraus. Also naja. Ja.
2: Ja, aber ich, ich glaube äh, Austin Eckler irgendwo um, um die drei Yards per Carry ähm, und er, er kriegt einfach noch so viele Touches und du, du hast einen Jahan Dotson auf der äh, Inactive-Liste, du hast einen Isaiah Spiller auf der Inactive-Liste und, ähm, und war wow. Was habe ich gesagt? Ah, Jahan, Jahan Dotson, sorry, Ich,
0: ich habe gerade so lange überlegt, wie heißt er <lacht> wirklich nochmal? Du hast mich so ja, verstanden <lacht> sorry,
2: sorry, sorry, mein, mein, meine Schuld, ja. Ähm, ja, und dir fällt einfach nichts ein, als dass du sagst, ja nee, probieren wir jetzt weiter mit äh, Austin Eckler durch die Mitte. Ähm, ja,
1: verstehe ja, ich einfach versteh
0: nicht.
1: Ich, ich hm. finde es schade, also er, Entschuldigung, Finn, es ist eh offensichtlich, er hat, er hat so viel verloren, diese Leistung, ah, so viel Leistung verloren dieses Jahr, ähm, aber was mein Problem ist, das ist sein letztes Jahr, er wird noch ein paar Spiele, die letzten sechs Spiele spielen und alle werden ihn so urabgefuckt in Erinnerung haben, weil halt dieses Jahr echt scheiße ist. Ähm, wisst ihr, wo er ranked All-Time ähm, Touchdowns als, als Skill-Position-Player bei den Chargers? Top 7 auf jeden Fall, oder? Ja. Ich sag ja
2: ja, ich hätte jetzt, ich hätte auch gesagt, Top Ten hätte ich mir wahrscheinlich zugetragen. Okay,
1: oder? jetzt ist es flashig. Es ist Tomlinson, Gates, Elworth, Eckler. Als vierter. Hm. Ähm, das er, hat, er hat 68 Touchdowns gescored. Das ist insane. Hat aber auch 19 Fumbles gehabt in 97 <lacht> Spielen. Also das genau jedes fünfte ja. Spiel halt durchschnittlich dann den Fumble. Um.
0: Melvin Gordon, 2.0, ja. Genau, angekommen? Melvin Gordon,
1: pass auf, habe ich auch 26 Fumbles in 111 Spielen. <lacht> <lacht> Noch ein schlechterer, schlechterer Ratio. Ja. Ich,
0: ich erinnere mich zu gut an Melvin Gordons, wie viele Fumbles auch immer es an der Goal-Line waren gegen Tennessee in diesem einen Spiel. Mhm. Ja. Oh mein Gott, habe ich da geflucht, das war nicht mehr normal. Das war... Eins der schlimmsten Spiele als Chargers-Fan, die ich miterlebt habe. Und alles wegen Melvin Gordon. Und wir haben viele, viele schlimme Spiele erlebt. Okay, egal. vom Thema abgekommen. Wir waren bei Orson. Ja. Nicht bei Melvin Gordon. Basti, du wolltest gerade was sagen. Nee, nee,
2: brauche ich gar okay, nicht. Okay,
0: dann, dann sage ich gern was dazu. Weil mhm. ich stimme euch natürlich 100% zu. Diese Runs durch die Mitte bei First Down, die haben bei den Chargers noch nie funktioniert und werden es wahrscheinlich auch nie. Das beste Spiel der Chargers, der Offense mehr oder weniger, war eigentlich das gegen die Vikings, bei dem sie erstens ohne Austin gespielt haben und zweitens einfach nicht den Ball gelaufen sind und Herbert das ganze Spiel haben machen lassen. Da war er komplett locked in, hat glaube ich 45 Pässe oder sowas geworfen gehabt und davon die meisten angebracht, fast alle. Und es war eine sehr effiziente Offense. Und irgendwie musst du als Offensive Coordinator erkennen, dass was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und was du da gerade machst, dass du bei First mm. und Second Down die meiste Zeit durch die Mitte rennst, das funktioniert halt nicht. Er hat zwischendurch mal probiert mit ein paar Darius Davis End-Rounds. Mm. Hat leider nicht geklappt, fand ich aber insgesamt eigentlich ganz cooles Play Calling, weil ich jedes Mal wieder gut finden, wenn man Darius Davis den Ball mehr gibt, weil er einfach sehr elektrischer Spieler ist. Aber ja, da musst du einfach selbst evaluieren, was klappt, was nicht, wo ist dem Gegner seine Stärke und wo die Schwäche, weil die Interior Defensive Line oder generell die D-Line ist ziemlich gut bei den Ravens. Und ja, da muss man Kellen Moore wirklich diesmal viel, viel Kritik ähm, geben und sagen, es muss einfach besser klappen und du kannst nicht einfach deinen Gameplan durchziehen und wenn es nicht klappt, nicht adjusten.
2: Ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich, ich sage, ähm, du, du hast gesehen, was die Chargers Offense letzte Saison gemacht hat beim, beim Running Game und du wurdest geholt, weil du das, das Running Game fixen musst. Also fix das Running Game und, und sorg mhm. dafür, dass selbst auch Läufe durch die Mitte, äh, vier Yards, fünf Yards bringen im, im Durchschnitt, ähm, dass, das wirklich eine, eine Waffe ist. Und dann, ich weiß nicht, es ist immer so die, diese Diskussion, war jetzt auch bei, bei mir in einer anderen Chatgruppe, ähm, ja, die Chargers verschwenden Herberts Hör Talent, weil er, er könnte ja viel, viel mehr Deep Balls werfen. Ja, wenn, wenn niemand Respekt vor, vor dem Run Game hat, mhm. äh, dann, dann gibt es auch keine Deep Balls. Und das, das ist so das Thema, dass, dass du da halt wirklich ähm, ja klar, bist du bis jetzt äh, irgendwo ähm, Week 12 und sagst, okay, Run Game funktioniert nicht, ich, ich muss mehr übers Passing-Game kommen oder übers Screen Game ja. oder was weiß ich. es ist die, die logische Konsequenz, aber in der Evaluierung von von Kellen Moore ist für mich noch das viel größere Versagen, dass du überhaupt in dieser Situation bist, wo du sagst, okay, irgendwie in in der Offseason sah es ja gut aus. Ich glaube, sie hatten da, da 600 Yards Rushing äh,
0: in der Offseason. Alle haben sich gedacht, okay, das das wird super. Und ähm, Week One sah es auch noch gut aus. Danach ging es steil steil bergab. Genau, genau.
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich da immer jinxe, wenn wenn ich äh, der der Klugscheißer unter den ähm, unter den Downset Talk-Tweets bin und, und sage, ja, die Chargers sind aber super. Ähm, immer dann geht's nämlich richtig in die Hose. Das, das ist jetzt auch so meine Lessons learned von der Saison. Ähm, ja, aber das das ist einfach seit Week 2 ist das Running Game schlecht und es ist wirklich schlecht. Und die, mhm. die O-Line ist schlecht. Und ähm, die, die O-Line und die die Protection Plans sind quasi die, die zwei Grundsäulen, auf den du dein ganzes Scheme und deinen, deinen ganzen Offensive Gameplan aufbaust und Wenn wenn die scheiße sind, dann dann versagst du als, als Head Coach oder als, als Offensive Coordinator, Entschuldigung, und dann dann brauchst du nicht sagen, ja, dann, ja mein, mein Offensive Line Coach ist aber schlecht, nein, das das ist deine Grundverantwortung und wenn, wenn dein Offensive Line Coach scheiße ist, ja, dann hättest du ihn vor der Saison feuern müssen. Du Du hast dich dazu entschieden, den den O-Line-Coach der Chargers zu behalten, der, der letztes Jahr schon da war, war, war ein äh, Joe Lombardi-Guy, kam quasi nach Frank Smith äh, aus New Orleans zu den Chargers. Letzte Saison sah die O-Line auch nicht gut aus und du hast dich dazu entschlossen, diesen O-Line-Coach zu behalten. Das ist die Verantwortung äh, von Kellen Moore. Und da hat er elendig versagt. Und, und er, er hat, klar, hat gute Ansätze und, und ähm, ist in der Gesamtheit dann schon besser als Joe Lombardi, aber das O-Line-Play ist, ist halt das Fundament, auf dem du alles aufbauen kannst und das hast du bei den Chargers diese Saison einfach nicht. Mhm.
0: Ja, und das, nachdem du so viel in O-Line investiert hast, das muss man sich ja immer vor Augen halten. Ja. Du hast den Left Tackle in den Top 15 gedraftet, hast Zion Johnson auf 17 overall gedraftet, hast Trey Pipkinson 7 Millionen pro Jahr Vertrag, die offiziell mhm. gegeben, ja, Jamari Mary ist jetzt nicht super viel investiert, aber ist trotzdem ein Draft-Pick gewesen, den du rein investiert hast. Und ja, Corey Lindsay, wie gesagt, lassen wir jetzt mal außen vor, weil der ja. hat das gerade mit dem Struggle nichts zu tun. Zumindest seitdem er raus ist nicht mehr. Und ja, wenn du so viel rein investierst, mhm. und das hatte Staley, um auf Staley auch mal zurückzukommen, war ganz am Anfang, als er angefangen hat, als Chargers Head Coach. Hat da, war auch eine der ersten Sachen, die er bei Pressekonferenzen gesagt hat, war, wir müssen um Herbert rumbauen, müssen Herbert bessere Protection geben. Und ja, mhm. man hat viel dafür ja. getan, aber letztendlich klappt es halt irgendwie nicht so richtig. Und da ja. muss man ja. allen, dem Front Office, Staley und Kellen Moore und dem O-Line-Coach sicherlich auch. Allen Vorwürfe machen, dass das eben nicht funktioniert ja. und dass man es nicht gefixt hat über drei Jahre und auch Kellen Mulls diese Season nicht. Ja, und du musst sagen, sorry,
2: Dorian gleich, aber äh, dieser 7-Millionen-Vertrag für, für Pipkins, das war quasi 50 Prozent von dem Geld, das du letzte Free Agency zur Verfügung hattest, hast du quasi mit, mit diesem Vertrag in, in die O-Line gesteckt. Und es sind ja wirklich, wir hatten es ja vorhin schon aufgezählt. Wenn du jetzt mal Corey Linsley ausklammerst, sind, sind ja alle vier Spieler äh, deiner O-Line schlechter geworden.
0: Und dann ist es halt irgendwie auch kein Zufall mehr. Und Ganz kurz bevor der Doria noch was sagen kann, muss ich noch eine Sache einwerfen. Ich mag es eigentlich nicht, irgendwie hier eine Victory Lab zu nehmen, wenn ein spieler schlecht spielt. Aber ich hatte Trey Pipkins als meinen Bust der Chargers für dieses Jahr. Weil ich fand, die Erwartungen waren tatsächlich auch ein bisschen zu hoch angesetzt von Chargers-Fans selbst, weil man davon ausgegangen ist, dass die die Progression, die er vornimmt, die Verbesserung, dass die linear weitergehen wird, so wie sie jetzt über die letzten zwei Jahre verlaufen ist. Und jetzt ist es das erste Mal, dass es halt wieder ein bisschen rückfällig wird und so wie er jetzt spielt, ist er halt im 7-Millionen-Vertrag gerade so vielleicht gerecht, eher ein bisschen liegt er drunter. Die Erwartung Chargers-Fans war eher, dass dieser 7-Millionen-Vertrag ein kompletter Stil ist und der jetzt weiterhin sich so entwickelt in ein, zwei Jahren pro Bowl right tackle ist. Und das ist eben nicht der Fall. Und darauf musste man sich auch ein bisschen einstellen.
1: Ja, stimmt alles, was ihr gesagt habt. Ich wollte eigentlich eher euch nur zustimmen. Und es wäre, du könntest damit leben, wenn es so deine einzige Baustelle wäre. Ja. Gerade weil, weil Herbert halt auch eine gute Pocket Awareness hat, ähm, eigentlich gut scramblen kann, aber ist halt nicht so. Und vor allem, gerade dann immer, Basti jetzt ja auch vorher angesprochen, gerade in den entscheidenden Momenten, du hast so oft die Chance gehabt, ähm, noch einen Game Winning Drive hinzulegen. Abgesehen davon, dass das Play Calling vielleicht nicht ideal war, ist halt immer die O-Line ganz zum Schluss bei diesem letzten Drive komplett eingebrochen. Aber sowas von komplett von, mhm. und ja. Scheiße halt, ja, ne? voll.
0: Und was man auch ansprechen muss, nicht nur jetzt am Ende hier den Two-Minute-Drive, können wir mal drüber reden, was vor der Halbzeit abgegangen ist, dreieinhalb Minuten bevor Halbzeit war, hatten Chargers den Ball, das Spiel war knapp, man hat gute Chancen gehabt, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen und was macht man, erst von Keenan, dann haben die Ravens einen Drive man kriegt sogar nochmal den Ball und hat nochmal die Chance, einen Two-Minute-Drive aufzuziehen. Dann fumbled Eckler und dann ganz am Ende kriegt man sogar nochmal den Ball. Und ja, dann war es eine herbert hail mary interception Ja, das spielt es da nicht mit rein, aber du hast zwei Fumbles innerhalb, in den letzten dreieinhalb Minuten vor der Halbzeit in einem knappen Spiel und das ist sowas. Klassische Chargers Moment halt. Wenn du nochmal die Chance hast, ein Spiel nochmal zu übernehmen und wieder zurückzukommen, du hast nicht die allerbeste Halbzeit gespielt, sicherlich auch keine schlechte gegen ein gutes Team wie die Ravens und bist noch voll im Game. Und dann hast du die Chancen, vermasselst es zweimal so sehr und das auch noch von zwei wirklich Key Spielern mit Keenan und Austin. Das kann's einfach nicht sein. Das muss man, ich weiß nicht, wem man es ankreiden soll, den zwei auf jeden Fall ein bisschen. Coaching-Staff sicherlich auch wieder ein bisschen. Situational Awareness passt einfach besser auf in solchen Situationen. Keine Ahnung, aber ich finde sowas ist auch wieder typisch Chargers, du close das Game nicht vor der Halbzeit. Du gehst früher schon mit den Gedanken irgendwie weg und dann mhm. sieht's halt wieder bitter aus.
2: Ja, in in den drei Minuten mein, meine Board Prediction ähm
0: wahr werden lassen.
2: Sie, sie hatten dann noch einen, einen anderen Turnover. Sie hatten noch einen Fumble. Ja, ne? ja den, den Strip-Sack von, ja. von Herbert.
1: Entschuldigung, oh, ähm. merkt, merkt ihr, was du sagen willst, Basti? Bei diesem Strix, äh, Strip-Sack von, von Herbert ist euch aufgefallen, wie tramari Salia da noch unnötig in diesen Fleischhaufen reingesprungen ist, um den Ball da rauszuholen und einfach Herbert einem den Ellbogen geben hat, wie er schon am Boden liegt. Ich habe mir die Szene nee. dreimal angeschaut. Ist euch das aufgefallen? Nein, leider nee. nicht. So ein Idee, wirklich. Äh, eh keine Chance mehr auf den Ball. Irgendwie noch deppert reinspringen, aber halt mit seinem halben Körper so gefühlt auf auf Herbert drauf und gibt ihm voll eine mit, mit, mit dem mit Ellbogen. Hassel.
2: Hm. Ja, fast fast nur wieder ins Gesamtbild. Ja, aber ich ich fand ich fands echt schlimm äh, zu, zu sehen, dass meine Bold Prediction richtig war. Dann hatte ich ja noch Justin Tucker als Trash-Spieler, der verschießt einen Field Go unter 50 Yards und du kriegst den Ball hm. wieder und sagst, okay, äh, Game Winning Drive und und äh, ich ich bin der König und, und ich habe es ja eingesagt und dann dann ballern die da wieder so einen Scheiß raus ähm, oder einfach sagen, okay, das, das, das macht einfach echt keinen Spaß mehr. Und ähm, ja, also du, du musst ja wirklich sagen, ähm, es gibt mathematisch noch eine Chance, irgendwo, je, je nach äh, Modell, das dass da gerade herangezogen wird, irgendwie von, von 5%, 7% oder irgendwas. Aber die Saison ist mit dieser Niederlage endgültig gelaufen. Du hättest vielleicht sogar noch mal, mein, unabhängig davon, dass, dass du viel zu viele Probleme hast, um, um dir die Playoffs zu verdienen, aber du hättest noch mal irgendwie deine, deine Saison retten können und du hast es nicht gemacht, du hast verloren und die, die Saison ist jetzt vorbei. Und es gibt nichts Nervigeres für Fans als äh, meaningless Football in December. Also. Äh, naja das das wird ja. jetzt so ein richtig harter Dezember und äh, du du hast äh, mit dem mit der Niederlage hast du die Playoffs
1: endgültig verspielt. Ja. Ich freue mich schon, wenn die Dragons wieder spielen.
2: Ja, <lacht> 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 äh, genau, äh, das das war das nächste Mal, dass dass du irgendwo mitfiebern kannst.
0: Ja, es ist, und das ist so schade, weil es lauern noch so viele coole Spiele für die Chargers. Du hast ein first Night Football Game gegen die Raiders, spielst Sunday Night, äh, nee, Saturday Night, sorry, gegen die Bills. Das sind zwei Matchups. Die anderen zwei Teams spielen wahrscheinlich um die, vielleicht um die Playoffs mit. Ben Raiders noch ein bisschen offen, ein bisschen, aber das wären zwei mega nice Spiele gewesen. Und die kannst du jetzt vergessen. Das ist, wie du sagst, Basti. Du müsstest jetzt jedes einzelne Spiel gewinnen in der Season und selbst dann ist dir kein Playoff-Spot garantiert. Und das sagt was aus. Und jetzt ist dann halt immer so für die Fans so die Frage, so ja, was denkst du jetzt, was machst? Äh, hypest du dich irgendwie trotzdem? Suchst irgendwie eine andere Motivation sozusagen in dem Spiel? Manche Fans sind sicherlich auch so drauf, die schauen jetzt schon auf die Draftpicks picks und denken sich ja, je mehr Spiele wir verlieren, desto besser. Basti? Nein, so, Nee, glaube ich nicht. Nee, ja, okay. nee ich, ich habe also
2: ich, ich hab mein, meine ersten Highlights von,
0: von äh, Prospects geschaut. Oder mein erstes Highlight, ja. Das ist ja auch, wie ja. gesagt, das ist ja voll okay. Und ich meine, gibt uns wahrscheinlich einen kleinen Headstart, weil man echt früher in, in den Draft-Prozess reinspringen kann. Aber. Davon sind wir trotzdem weit entfernt, dass wir jetzt dafür routen, dass die Chargers ein Spiel verlieren, dass man einen besseren Pick hat. Aber natürlich schaut man jetzt schon auf den Draft und schaut auf die Offseason. Bevor wir hier aufgenommen haben, haben wir erstmal eine halbe Stunde über potenzielle Head-Coaches schon mal geredet und wie es mit General Manager und so weiter aussieht. Ja, das sind Diskussionen, die will man eigentlich... Überhaupt nicht führen und wenn, dann erst im Januar, Februar und nicht jetzt hier Ende November. Das ist wirklich ein bisschen traurig, aber was soll man sagen, es ja. bleibt einem nicht wirklich was anderes übrig, weil die ja. Zeit, das kann man abschreiben.
1: Ja, fix. Mein Ding ist auch, damit kann ich leben, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, ich kann damit leben, wenn sie schlecht sind. Aber wo ich mal wirklich schwer tue, ist, wenn ich sehe, dass sie Vierter sind in der AFC West hinter den abgefuckten Raiders, hinter den Broncos, die sich eigentlich auch erst einmal wieder mhm. selber finden müssen. Das tut richtig. Weh. Das ist Punkt was. In
0: einem Spiel <lacht>
1: das, das ist mein großes Problem. Ja, absolut.
2: Absolut, ja. Genau, das, das ist das, wenn, wenn du siehst, okay, die, die Raiders, selbst wenn die diese Jahr nicht in die Playoffs kommen, die entwickeln gerade so viel positives Momentum für die nächste Saison, wo, wo sie sehen, sie können den nächsten Schritt machen. Und Moment. Wir Moment. dümpeln jetzt gerade.
0: Ganz doch. kurz. Hatten sie aber mit äh, Bissacchi oder wie er hieß als interims -Coach mhm. auch. Und dann haben sie Josh McDaniels geheiert. Also, ja. Ich ja, und bin mir da nicht glaubt, ganz so sicher.
2: Doch, da daraus hat, hat selbst äh, der, der Heine mit der komischen Frisur gelernt. Und, ähm,
1: und, und selbst wenn es nur für den Rest der Saison ist, Raiders-Fans haben gerade viel mehr Spaß. Als wir. Mhm,
2: da, das stimmt, ja. das stimmt, absolut. Ja. und Also, der, der wird fix, der Head Coach, ähm, und die, die gehen mit, mit einer klaren Philosophie, gehen, gehen die in den, äh, ins nächste Jahr, die, die wissen, die probieren jetzt genau aus, auf welche Spieler kann ich setzen, von welchen Spielern muss ich mich trennen. Die, die sind jetzt schon in der Vorbereitung für 2024 und haben sind uns da jetzt sechs Wochen voraus. Und das glaube ich aber own. erst,
0: wenn ich sehe bei den Raiders, also wenn es wirklich in der Offseason auch so bleibt. Ich also bei, bei den Raiders und bei Mark Davis als Owner, da glaube ich es wirklich erst, ja. wenn ich sehe. Aber du hast also, schon recht, absolut. Die es ist auf jeden Fall, es entwickelt sich in was in eine deutlich bessere Richtung, als es bei uns sich tut. Und das ist sehr schade. Wisst ihr, was aber für mich mein Takeaway bisher so von der Season ist? Weil die Season kann noch so scheiße sein und sie ist richtig abgefragt, aber wir hatten echt, wir haben das allerbeste Spiel ausgesucht zum Rüberfliegen in die USA und da zum Spiel zu gehen. Ja, habe ich ja. auch schon gedacht.
1: Die, die Bears ja. haben auch vier, vier Primetime-Spiele gehabt und haben nur eins davon verloren. Die, die anderen drei haben es gekommen. Es siehst du, ja, das, das ist echt. Das, echt das ist eine ohne einen Touchdown zu erzielen. Ja, ja natürlich haben wir das nicht live gesehen, stellt ihr das mal vor. Wobei ja. dann hätten wir uns alle ein dicker Jersey gehabt.
0: Ja. ja. Kick. Nein, aber es ist wirklich so. Ich meine, überlegt es so. euch, wenn, wenn wir uns Karten fürs. Bills Spiel in kurz vor Weihnachten oder sowas da geholt hätten, weil hm. Bills Chargers auf dem Papier geil aussieht, ja, dann fliegst du jetzt hin und denkst dir ja, was bringt's eigentlich? Wir wir gehen eh nicht mehr in die Players, es geht um nichts. Und so hast du wirklich noch den Zeitpunkt erwischt, wo es noch um was ging, du gegen ein Team gespielt hast, das du schlagen konntest und auch deutlich geschlagen hast. Und es war Primetime, also besser besser geht's nicht. Davon bin ich begeistert. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und ja, für alle, die es noch nicht angehört haben, unseren kompletten Bericht zu der Reise gibt es in Folge 98.
1: Voll. Und wir warten eigentlich eh schon wieder auf den nächsten äh, Schedule Release. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ähm, genau. Das. Ich ich war noch nie so so halt auf dem Schedule Release. Äh, weil, weil ich sofort weiß, wie, wie ich am nächsten Tag schreibe, äh, Na, das, das Spiel habe ich mir eingekritzelt, äh, das, das habe ich mir rot ein, eingekreist und dann schauen, was, was ihr sagt und wo und wie und wie es dann mit, mit Feiertagen liegt, wo First Night ist. Ähm, ja, wir, wir werden wieder rüberfliegen, denke ich. Zumindest einige von
0: uns. <lacht> ja. Nett ausgedrückt. Der arme Student muss schauen, wie es klappt.
2: Weil der arme Student äh, ein halbes Jahr durch Asien reisen will.
0: Ja, das stimmt auch wiederum. Ach, würde auch schön. Falls ihr mich finanzieren wollt, GoFundMe, Starte ich dann mal für unseren LA-Trip, <lacht> oder?
2: <lacht>
0: Nein, also wieder zurück zum Thema. Wir waren bei der Offense noch. Bei Kellen Moore. Was gibt's noch hinzuzufügen? Dorian, du hast noch nicht ganz so viel gesagt. Willst du noch irgendwas loswerden,
1: was das oh, Play -Calling
0: oder die generelle Performance angeht?
1: Ja, nein, Arsch halt, Play Calling, zu vorhersehbar. Ich glaube, wir haben alles gesagt über die Offense, war jetzt eh schon. Ich hätte nichts mehr eigentlich.
0: Okay, dann kick uns, kick uns off mit der Defense. Was gibt's da? Vielleicht diesmal ein bisschen positiveres anzumerken.
1: Ja, Defense war eigentlich schon besser als erwartet. Also ich auch wie Basti gesagt hat, er hat sich eigentlich erwartet, dass er eher die Offense unterhält und weniger die Defense. Um, wobei es sind schon immer dieselben Protagonisten, die da rausstechen. Es war halt wieder Mac war gut und Elohi Gilman, Der spielt schon konstant gut, muss man sagen. Um, dafür Michael Davis, also Watto hat gar nicht gespielt, ne? wurde der quasi mhm. gebenched, der genau dafür hat, ja. Ja Dean Lennart gespielt, gut, wissen wir auch, der, der ist halt jetzt auch nicht die Antwort auf unsere Probleme, ähm, hat ganz schlimm ausgeschaut, gerade ich glaube, zu Anfang des Spiels ähm, mhm. haben, ihn, haben sie ihn ganz, ganz hart getargetet, ähm, haben den dort sofort als, als Schwachstelle ähm, diagnostiziert und ich glaube, von den ersten fünf Tag jetzt gleich einmal alle, alle Catches erlaubt. Um, auch der erste Touchdown auf Seeflowers, da war er weit hinten nach, also sofort mhm. an der Line-of-Scrimmage verloren und den einen Schritt dann nicht mehr aufgeholt halt gegen den kleinen, quirligen Seeflowers. Um, wie 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 war das jetzt, äh, bei bei dem
2: 3-Yard-Receiving-Touchdown Hatte Seaflowers eine Separation von 3,2 Yards? Na schon. Sure. <lacht> 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 ja, ähm. Ja, also Dean Lennart äh, war, war jetzt wieder so der der Strohhalm oder dieses diese Strohfeuer, äh, das, das Brandon Staley da abgefackelt, abgefackelt hat. Ähm, wie wie so Beasley heißt der glaube ich der, der andere Cornerback, den sie vom Chargers äh, vom Broncos Practice Squad äh, schon vor längerer Zeit geholt haben, hat auch ein bisschen gespielt. Ähm, ja, da, dafür Michael Davis gebencht sie haben ihm halt auch keine Hilfe gegeben, aber gerade so die, man, man muss auch sagen, also die, dass die Rams Offense in der zweiten Halbzeit nicht einfach das gemacht hat, was sie in der ersten Halbzeit gemacht hat, war war für für mich, äh, habe ich einfach nicht verstanden, weil an, an sich hat sie, <lacht> sah für mich die diese erste Halbzeit sah für mich aus, wie wenn ich Madden gespielt habe mit den Chargers. Ich ich hatte immer, aber oh, ich weiß nicht, wie hieß das zu? ich glaube der hieß Stick wo, wo der, der Tight End quasi so, so eine 5-Yard-Curl-Route läuft und der, der Slot-Receiver läuft eine, eine Slant. Und da, da hast du immer geschaut, ist der Tight End frei oder ist der... der
0: <lacht> da gab es noch die eine Fade, so, oder? Da gab es
2: so ein Fade, aber die, die habe ich nie geworfen. Ich habe immer dann die, die Slant auf Keenan Allen, das waren immer 8 bis 12 Yards. Und genau das haben, haben sie, <lacht> die Ravens auch gemacht. Jeden Spielzug einfach, der Slot-Receiver läuft das land Land, äh, kommt der andere nicht hin. So, zack, boom. Äh, Und einfach mach ich nochmal, mach ich nochmal, mache ich nochmal. Noch mal. Acht Yards, acht Yards, zwölf Yards, zwölf Yards. Und so so sind sie durch, über das Spielfeld marschiert. Und ähm, das das war schon wieder Brenton's Daily Masterclass ähm, in der Mitte vom Feld, null, null pass Coverage gehabt und dann, dann ging das einfach so einfach. Ähm, ja, mit seiner zweiten Halbzeit sind, sind dann die Ravens von abgekommen, warum auch immer. Ähm, da sah es dann auch besser aus. Ähm, ich glaube schon, wie es wie soll sagt, Kelly Mack mit einem richtig, richtig guten Spiel. Ähm, eigentlich wollte ich bei, bei Downside Talk schon wieder drunter schreiben, als sie sagen, ja, hier alternde Stars, die, die nicht mehr ihren äh, ihren Status bestätigen und sagen, Khalil Mack ist schon mal richtig gut, dieses so 13-6, richtig stark in der Run-Defense. Ähm, also der spielt schon
0: richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja. Nee, Khalil Mack. Ja. Ne, ich finde es immer so schade, wenn, wenn ein Spieler so eine richtig krass gute Performance hat und es einfach so gewastet wird in so einem Spiel. Es ist so wie es Herbert immer in der Offense geht, ging es diesmal Khalil Mac. Er hat richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und trotzdem verlierst du und trotzdem in Key-Situationen gibt die Defense halt doch was ab. Und das ist immer sehr frustrierend. Und ich will über einen anderen Spieler noch reden, nämlich Kenneth Murray. Da gab es nämlich beim Broadcast so ein nices Play, Basti, du redest ja schon seit sehr langer Zeit immer über diesen Takeshi's Castle-Vergleich. Oh ja, oh ja, ja, ich weiß auch noch, welches Play du meinst. Der ja. lange Keaton-Mitchell-Run.
2: Ja, Ein, einfach stockvoll in, in die falsche Gap gelaufen. ja.
0: Ich muss so lachen, als ich das gesehen habe. Also ohne Spaß. Das, ja. das ist wirklich, also wenn man sonst drüber redet, Takeshi's Castle, ja, ist witzig und so. Aber bei dem Play hast du es halt wirklich zu hundert gesehen, wie er einfach nur am Raten ist, in welches Gap er laufen soll. Und es war in dem Fall halt das komplett falsche. Dadurch ergibt sich so eine große Lücke durch die Keaton Mitchell, der halt auch ziemlich schnell noch ist, das komplett exploitet und für, was weiß ich, wie viel ist er, 30 Yards oder sowas rusht. Und ja, wenn Kenneth Murray ins andere Gap geht, dann ist es ein 3-4 Yard Run, Maximal, ja. aber er redet halt einfach falsch und es geht halt deutlich, deutlich weiter. Und das ist so bitte, aber auch andererseits irgendwie super lustig.
1: Ja, ähm, manche legen mehr Wert drauf, manche weniger, aber er hatte das schlechteste PFF-Grade in der Defense, kann es, Mary?
0: Wundert mich jetzt nicht ja. irgendwie. also Ja, also,
2: wie gesagt, ich, ich, weiß nicht, wie, wie wir jetzt noch, wie sehr wir jetzt noch im letzten Spiel rumhacken wollen oder analysieren wollen. Das ist an sich das Gleiche, weil, ja. Aber es ist ja halt jetzt echt dieser Punkt gekommen, wo du jetzt eigentlich echt sagen musstest, okay, diese Saison ist vorbei. Ich muss jetzt wissen, was habe ich in meinen Spielern, die nächstes Jahr sicher auf meinem Broster sind, weil das, das sind nicht viele und das sind viele, die gerade im, im zweiten, in der zweiten Reihe stehen. Aber gerade in der Defense, ich muss jetzt Ian Hanley sehen und, und ihm die Raps geben, weil die ja, brauche. Ja. Ja. Ich muss Obonia spielen lassen. Ich muss äh, Madlock spielen lassen. Einfach, dass sie diese Raps kriegen und dass ich schauen kann, brauche ich wirklich einen Sebastian Joseph Day oder spare ich mir die die 9 Millionen? Äh, brauche ich wirklich einen Eric Hendricks oder spare ich mir die 6 Millionen? Ähm, und
0: ja, also... Na, aber genau find, dafür, dafür müsstest du Brandon Staley feuern, weil Brandon Staley von allein wird das nicht machen, weil er an seinem Job hängt. Ja. Der der wird wird ja. alles... Ich meine, Deion Henley ist wahrscheinlich nicht unbedingt besser als einen Eric Hendricks jetzt gerade. Ja. Ziemlich sicher ja. nicht. Deshalb Brandon Staley wird die besten Spieler aufstellen, weil er hofft, halt ja. mit noch ein paar Siegen seinen Job wieder retten zu können. Und Deshalb ja. solltest du vielleicht in Season deinen Headcoach feuern, einfach um das genau, mhm. was du beschreibst, zu erreichen, dass eben junge Spieler dann eher den Vortritt kriegen, weil du auf nächste Saison schaust und nicht mehr auf diese. Genau.
2: Und und dass du äh, hättest du zusätzlich noch den Vorteil, du, du kannst den Spieler ohne Staley evaluieren, dass du gesagt, okay, was ja. was lag jetzt an Staley? Gra gerade bei den Corners, äh, vor allem bei Accent Samuel Jr. Ich meine, er ist nächstes Jahr noch unter Vertrag und du musst wissen, in in einer Ära ohne brendan Staley ist er ein verletzlicher Corner 2, weil wenn wenn er das nicht ist, dann bist du echt am Arsch, weil du, du hast kein kein Geld für, für einen neuen Corner, schon gar nicht für zwei neue Cornerbacks und du äh, kannst auch nicht mit mit zwei Rookie-Cornern in, in die Saison gehen und du kannst eigentlich auch nicht Round 1, Round 2 äh, zwei Corner draften, die du dann bräuchtest, die, die dann bei Corner in Runde 3 schon äh, als, als Starter in die Saison ja. zu gehen, schon
1: wieder Harakiri wäre. Ja, ja. Also, oh, sorry, ich möchte jetzt noch unbedingt ein Thema ansprechen. Ähm, ja, ich verstehe es, dass er Watto gebencht hat oder dass er sagt, es, es muss jetzt irgendeine Änderung rein. Ähm, Verstehe ich. Andererseits, das widerspricht sich halt jetzt auch wieder mit dem Punkt, bei dem wir sind. So, Du musst wissen, was du jetzt wirklich an deinen Spielern hast und auch mit wem du in die nächste Saison mhm. gehen willst. So, und jetzt, ähm, ich muss mal das kurz da aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Mhm. Ähm, ich zitiere kurz einen Tweet vom vom Alex von Guilty as charged. Und zwar... Brandon Staley says he thinks his messaging is getting across to his team because they would get because they would get blown out of the stadium if it wasn't. Er sagt mhm. quasi, er glaubt, das was er zu sagen hat, kommt beim Team an, weil wenn dem nicht so wäre, dann würden sie zerstört werden. Bitte beurteilt mir diese Aussage.
2: Ja, das ist
0: super. Alles, was du von dem Head Coach willst, das dass er nur knapp verliert, ja. Das sollte Anspruch sein. Das ist, dafür wurde ja. reingeholt, nicht irgendwie hier Super Bowl. das braucht kein Mensch. Nee, Gut nee, ist nee. Es, wenn du in Primetime nur knapp verlieren kannst, weil dann denken die Leute, dass du vielleicht gar nicht so scheiße bist, wie du eigentlich bist. Hm.
1: Vor allem als Spieler, ich wäre sowas von angepisst, als Spieler. Vor, was, weiß nicht, sechs bis sechs Wochen ungefähr, ist der GM vor den Cornerbacks gestanden und hat sich entschuldigt. Setz dich mal in die Lage von Michael Davis, was das für ein Auf und Ab ist. Und du musst dir ja denken, die wissen ja selber nicht, was sie wollen oder was sie da machen. Zuerst entschuldigen sie sich bei ihm, weil sie so nach dem Motto, na, war ein Blödsinn und ihr macht's das schon. Jetzt wird er gebancht und dann sagt der Coach auch noch, nein, nein, so quasi ich mache das eh richtig und die, die Spieler mhm. verstehen es eh, weil wenn nicht, dann würde dann da ja gar nichts gehen. Alter, ja. was geht ich, ab?
0: Es ist auch so lustig, wenn man sich überlegt, du sagst gerade, die, die Spieler wären ultra pisst. Letzte Woche haben wir drüber geredet, wieso die Fans richtig pisst sind. In der gleichen Woche war es auch der Fall, dass die Reporter richtig pisst auf Staley sind. Er versaut sich's sich gerade auf allen Ebenen, mit jedem, mit dem er irgendwie in Kontakt ist. Wie es mit dem Ownership ist, keine Ahnung, das kriegen wir leider nicht mit. Aber mit Fans, mit Media und mit den Spielern jetzt eben auch, das ist halt ist suboptimal als Head Coach. Und da kannst du einfach nicht mehr lange im Amt bleiben. So einfach ist es. Ja, ja ähm,
2: genau. Also an, an sich, wie gesagt, ich... Vorhin hat es ja schon gesagt, er, er wird an den besten Spielern festhalten, um, um da noch möglichst zu gewinnen, auch weil, weil er ähm, einfach so stur ist, wie er nun mal ist und sagt, okay, die, diese Spiele habe ich doch immer aufgestellt und ich äh, weiß doch, wenn ich aufstellen muss, also stelle ich sie wieder auf. Ähm, realistisch gesehen wäre es ja aber eigentlich für, für ihn die größte Chance zu sagen, okay, die, die Saison hacken wir ab und ähm, liebes Ownership, ich, ich schaue jetzt, dass, dass wir nächstes Jahr nochmal angreifen und dafür schaue ich mir jetzt schon die Spieler an. Ähm, er er wird es nicht machen, es, es werden die, die alten Spieler spielen, ähm, aber es, es wäre einfach so viel sinnvoller jetzt zu sagen, okay, ähm, die die 2024 Preseason startet jetzt und bei der habe hab ich sogar neun Spiele und nicht, nicht nur drei wie alle anderen. Ähm, le leider passiert es nicht. Ähm, aber auch damit mit alten Spielern, neuen Spielern, äh, Rookies und allen. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zur Offense und auf Quentin Johnson zurückkommen. Ähm, wurde ja dann irgendwie mehr oder weniger so oh, halb gebencht, äh, halb, halb nicht gebencht. Und äh, in dem in Must-Win-Game, Game-Winning-Drive setzt du so lieber auf Alex Ericsson. Der, keine Ahnung. Hört sich an wie ein Charakter von South Park oder sonst irgendwas, aber nicht wie, wie ein Footballspieler. Ähm, hatte einen nice Catch, aber du hast gesehen, er, er war zweimal komplett off-page mit, mit Herbert, ist eine komplett andere Route gelaufen. Und diesen Spieler lässt du über Quentin Johnston spielen. Und ähm, das verstehe ich einfach nicht, dass, dass du jetzt nicht sagst. Also, vor allem die, dieses Regime, ähm, vor allem unter Tom Tleski, Was was wir Jerry Tillery erleiden mussten, Kenneth Murray erleiden mussten, weil sie nun mal First-Round-Picks waren und First-Round-Picks spielen. Nur bei Quentin Johnson fangen sie jetzt an zu sagen, ja, nee, der, äh, das eine Entwicklung ist uns egal und den, den lassen wir nicht spielen und wenn, dann dann lass man einfach äh, irgendeinen Scheiß machen, den, den er eigentlich gar nicht kann und die Sachen, die er gut kann, das probieren wir nicht aus mit ihm und das das muss halt auch so sofort aufhören. Er, er muss sofort, aber jetzt 100% der Snaps spielen, und er, er muss aber jetzt sofort äh, muss es Prio 1 in der Offense sein, dass dass er Chemistry mit äh, Justin Herbert entwickelt, dass er Selbstvertrauen tankt, dass dass er die Routes läuft, in denen er stark ist. Und ich weiß, es wird nicht passieren, aber das ist ist eigentlich der, der das Schlimmste, was was dieser Offensive Staff von der, der Head Coach gerade machen ist die Entwicklung von Quentin Johnson in dieser Saison.
1: Ja, ja, Stichwort, Stichwort Selbstvertrauen. Ähm, ich glaube, das ist ist wirklich ein großes Problem, dass das halt noch gar nicht da ist bei ihm. Ähm, und ja, keine Ahnung, der Coaching-Staff ist einfach steppert. Wir, wir verstehen es alle nicht, warum sie ihn so, so einsetzen, wie sie es tun. Ähm, man muss aber schon noch sagen, er, er struggelt schon auch noch hart. Er hat zwischendurch ja. wirklich seine Momente, er hat zwischendurch so mal Momente, wo er einen Super-Release zusammenkriegt, aber das sind halt momentan schon noch eher, nicht nur eher, das sind die Ausnahmen. Dieser Route -Tree schaut ja. furchtbar aus von ihm in Wahrheit, muss man sagen. Ähm, ja, wie gesagt, man könnte ihn besser einsetzen. Ähm, ich trotzdem, ich, ich, ich schreibe ihn noch nicht ab. Ähm, es stimmt absolut, was du sagst, man muss ihn, äh, es kann nicht schaden, mhm. wenn du ihn die Raps gibst. Schaden werden sie auf keinen Fall. Ähm, ich ich habe so starke. Mike Williams, Vibes, jetzt was, nur was die Rookie-Season mhm. angeht, der hat eine mhm. Furcht Furch, ich glaube, er hat die ersten sechs, sieben Spiele gefehlt oder so, also er hat ja, eh ein bisschen mehr als die neck, Hälfte.
2: Neck-Injury hat er gehabt. Genau,
1: so. er hat eh noch ein bisschen mehr als die Hälfte der Saison gespielt, aber die war noch viel, viel, viel schlimmer als die jetzt von Quentin Johnston. Und ja, den haben wir das... alle, alle schon abgeschrieben nach dem ersten Jahr. Also, ja. äh, wie gesagt, im, und gerade wir haben das jetzt eh schon ein besprochen, bei Receiver hast du das oft oder eher noch im zweiten Jahr, dass so ein Jump kommt. Ich weiß hm. wirklich nicht, was sie dieses Jahr da noch rausholen können, weil sie ihn halt auch einfach falsch einsetzen. so.
2: Ja, genau. Aber wie, wie du sagst, an, an sich Mike Williams, der stand aber trotzdem am Platz und der hat jedes Rap bekommen, das, das er kriegen konnte. und ähm, Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, je, jeder einzelne Snap zählt für Quentin Johnston und wird ihm helfen, über lange oder kurz. Aber ich, ich bin sehr gespannt, was sie diese Woche dann in, in Boston bei, bei den Patriots mit ihm machen. Aber eigentlich muss er 100% der Snaps spielen und muss da auch mal irgendwie gefeatured werden, dass, dass das irgendwie wieder hin noch halbwegs in ordentliche Bahnen geht.
1: Ja, so, sorry, Finn eine kleine Korrektur noch. Um Mike Williams hat in seiner Rookie Season die letzten vier Spiele nie über 50 Prozent des Snaps gespielt. Also auch der hat sich wirklich schwer dann am Anfang okay. seiner, in seiner Rookie Season da überhaupt quasi aufs, aufs Feld zu kommen.
0: Aber bei, so hat es bei, was man da aber auch dazu sagen musste, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du in Mike Williams seiner Rookie Season auch sowohl Keenan als auch Tyrell Williams, Antonio Gates, die alle dauerhaft als Top Receiving Options auf dem Feld standen. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich stimme euch voll zu, QJ muss aufs Feld, weil die Chargers, wenn man ganz ehrlich ist, sind auch komplett darauf angewiesen, dass Quentin Johnston hittet. Weil Schau dir mal die Offense an, wenn du aufs nächste Jahr schaust. Mike Williams haben wir schon mal darüber diskutiert, ist wahrscheinlich eine 50-50-Entscheidung, ob er überhaupt auf dem Roster ist. Keenan wird 32 Jahre alt sein nächstes Jahr. Keine egal. Garantie. Wie bitte? Wie, ist egal. Und doch, Keenan Allen, hast du eine Garantie. Ja, aber es ist nicht garantiert. Du weißt nie, wann wirklich mal ein Drop-Off kommt. Das geht Nein. bei Receiver. Okay.
1: Ich, okay. Sehe auch oh, alles andere, ich sehe auch alles andere kritischer. Du hast keine Running Backs. Hm. Mac Williams ja, ist Darauf unklar. wollte ich gerade
0: noch hinaus. Okay. Aber du hast Ach, für nächstes ja, Jahr... Klar, du hast Brock Bowers. <lacht> ja, genau das ist das Problem, das du hast, weil du hast super viele Needs, sowohl in der Offense als auch in der Defense, dass du, du kannst. also da werden wir in der Offseason noch lange genug drüber reden, aber ich weiß nicht, ob du den Luxus hast, dir zwei Jahre in Folge eine Pass-Catching-Option gönnen zu können, deshalb bist du darauf angewiesen, dass QJ... Hittet, aber dadurch, dass er nicht hittet, musst du fast eine Pass-Catching-Option -Op draften wieder in der sehr frühen Runde und da das löst so ein bisschen einen Ketten-Effekt aus und das ist ein großes Problem, deshalb gib bitte, wenn die Season nichts mehr hergibt, außer dass Quentin Johnson sich zumindest als solider Wide Receiver 2 etabliert, dann ist die Season ein Erfolg. Zumindest stand ist, die. also ab jetzt
1: gesehen, äh, nicht ab, äh, äh, ab Preseason-Erwartung. Das ist ja, ganz voll, das, das, das eine Ding ist auch noch, also wir erwarten eigentlich schon, dass es nach dass es so einen neuen Head Coach und eigentlich auch einen neuen GM gibt. Und was ist, wenn der neue GM sagt, so Quentin Johnson, den hätte ich nie gedraftet. So kann, ja kann ja rein <lacht> theoretisch auch sein. Ja, ja, also in Wahrheit ist alles möglich.
0: Ja, und deshalb, er muss irgendwas zeigen. Die Season noch, das ist wirklich unfassbar wichtig, weil du kannst im nächsten Jahr, die Receiver-Class ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich so ein bisschen umhört, aber du kannst eigentlich nicht zwei Jahre in Folge einen Receiver nehmen. Vor allem nicht, wenn du deinen zwei top Receivern jeweils über 20 Millionen zahlst. Egal, ob du jetzt Mike Williams cuttest oder tradest oder wie du es angehst, der ist trotzdem noch in den Büchern mit einer großen Summe drin, und du kannst nicht einen riesen cap -Hit auf Wide Receiver haben und zwei First-Round-Rookie-Sophomore-Wide-Receivers ähm, haben. Aber ja, jetzt schweifen wir hm. viel zu viel hier in Off-Season-Discussions schon ab. Aber, ja, ja, ich ich, ich
2: habe aber dann noch einen guten Punkt zur Off-Season-Discussion. Sehr gerne. Ähm, wir, wir sagen ja hier immer, äh, entweder Oder und hier die, die Big Four ähm, Rivers, äh, Rivers sag ich schon, Bosa, <lacht> Mac äh, Allen, Williams und, und dann auch äh, Joseph Day und alle. Was ist, wenn da ein GM reinkommt, der, der einen Blankoscheck kriegt für, für Season 1 und sagt, so, von denen hole ich mir jetzt alle, von all den Spielen hole ich mir jetzt nur das Dead Cap für 2024 rein, die, die cut ich alle, trade ich alle, sind alle weg und 2025, ist keiner von dem mehr bei mir in den Büchern und da, hm. ab da zählt Also auch das ist, das ist eine nicht, Möglichkeit.
0: ist nicht unwahrscheinlich, ganz ehrlich. Die Frage ist nur, ob du, ob die Spanners Familie da die Geduld hat, einem GM das sozusagen zu genehmigen, dass man ein Jahr mehr oder weniger dann, ich meine, tanken kannst du nicht, wenn du Justin Herbert auf Kiwi hast, aber so in die Richtung. Hm. Ja, alles.
1: Wenn du alles andere wegtradest schon, also das, das finde ich extrem. Aber selbst ja, dann denkst
0: du nicht für den First Overall Pick mit Herbert gewinnst du Jedes, ja. jede Season mindestens fünf Spiele, allein okay. wegen ihm.
2: Welches Spiel sollen wir denn noch gewinnen? Fünf ja. <lacht> mal ja. also vier.
0: Fünfe ich schon gut angesetzt. <lacht> Voraussetzung ein hm, einigermaßen okay Head Coach. Ja, nee, fünf ist gut angesetzt, habt ihr recht. Aber Ihr wisst, was ich meine. So einen vollen Tank, wie es manche Teams in der Vergangenheit gemacht haben, kannst du mit einem Justin Herbert nicht machen. Und ja, ich verstehe den Ansatz und ich würde es auch verstehen, wenn ein GM reinkommt und es macht und auch sagt, die ganzen alten Spieler, mit dem hat er persönlich nichts zu tun und er kann sich ein junges, neues Team aufbauen. Mit neuer Energie, vielleicht ein bisschen dieses chargers so dass man immer die knappen Spiele mhm. verliert, ein bisschen loswerden, indem man halt auch die Spiele los wird, die dafür nicht verantwortlich sind, aber beteiligt sind. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir, wir schweifen viel mhm. zu sehr schon in die Offsenz ab.
2: Aber Spoiler, wenn, wenn Bill Belichick reinkommt und als erster Amtshandlung Keenan Allen cuttet, weiß ich nicht, ob ich diesen Podcast hier noch so weitermachen kann, ganz ehrlich. Dann
0: wenn Bill Belichick reinkommt, dann haben wir eh große Diskussion. Ja, und Kevin Allen cuttet. Das, das ja, ist ja, äh, ja, ja aber wenn Belichick <lacht> reinkommt allein, das wird schon, wäre eine harte Zeit. Ich glaube, da können wir schon ein bisschen spoilern, dass wir davon alle nicht begeistert wären oder sind. Aber ja, das ist noch ein langer, langer Weg und da gibt es viele andere Headcoaching-Kandidaten, die mir auch schon teilweise durch den Kopf spüren. Also, da, da können wir hoffentlich noch viel drüber diskutieren. Aber ja, genug mit Off-Season-Debatten. Was gibt's noch zum Ravens-Spiel zu sagen? Beziehungsweise zum Coaches, was gibt's die letzten Gedanken noch? Nix. Gutes, dass, das, dass es vorbei ist. Ähm,
2: <lacht> nur noch sechs bis zur Off-Season. Dorian, du noch irgendwas?
1: Hm, nein. Ich habe so das Gefühl, sie können momentan so als Team irgendwie nichts richtig machen. Wenn sie gewonnen haben, haben wir immer so gesagt: Ja, die eine Unit war schlecht dafür, hat es die andere rausgerissen. Jetzt ist es so: Die Defense macht den Force down, Stop und, und Keenan fummelt direkt danach. Es, es, ja. Also, jetzt nur das Beispiel. Ähm, er rennt halt einfach nicht. Ne? Wir hat der was Irgendwie hast du mal so ein lustiges Sprichwort: so, Wenn es nicht rennt, dann rennt es nicht, aber halt auf lustig. <lacht>
2: wenn ich mich an alles erinnern könnte, was ich sage. Dann.
0: Egal. Wir wissen, Nein. was du meinst, Dorian. Keine ey. Ahnung. Nee, sehr schön.
2: Du, Dorian, du hörst jetzt bitte bis zur nächsten Folge nochmal all unsere
0: äh, ja, 100 alten an. <lacht> <lacht> Und du schaust, wo es war. Ey. Stimmt, das könnten auch alle Zuhörer mal machen ihren Folgencount reinschicken, falls man den im Kopf hat, wie viele von den 100 Folgen oder jetzt dann 101 Folgen mit der gehört wurden. Das fände ich interessant, ob es jemand gibt, der wirklich alle 100 Folgen angehört hat. Abgesehen von Basti, der es einfach in Dauerschleife laufen lässt.
2: Ja, nur, nur für, die, für die Zahlen, damit wir irgendwann mal reich damit werden. Yes.
0: <lacht> ja, nee, sehr schön. Und ein Punkt noch. Vor zwei Wochen habe ich gesagt, nach dem Patriots-Spiel ist der ideale Zeitpunkt, mhm. Daily zu feuern. Und jetzt sind wir durch die ersten zwei Wochen genau wie erwartet durch. Und jetzt kommen wir zum Patriots-Spiel. Und ich sage euch, wenn wir das verlieren, ich glaube, dann könnte wirklich die Reißleine gezogen werden. Mhm. Aber ja, ja da, dafür müsste auch viel passieren. Ich meine, das werden wir mit Trash Talk patriots zusammen noch ordentlich analysieren. Die sind sicherlich auch nicht so begeistert von ihrer Saison. Aber ja, das wird ein, ein Leckerbissen, dieses Spiel. Ich freue mich schon so sehr drauf. Die Red Zone wird garantiert mhm. nicht nebenbei laufen um 7 Uhr. <lacht> ja.
2: Wettervorhersage no, 9 bis 4 Grad und Regen. Also Worst Case 4 Grad und Regen im 19 Uhr Slot. Ähm ich weiß nicht, was da schief gehen soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Das wird ein super Spiel. Ich finde es eigentlich eine Enttäuschung, dass RTL das nicht überträgt, weil so ein Leckerbissen kann sich doch kein Mensch entgehen lassen. Genügend Hype für das nächste Spiel gemacht. Machen wir mit Trashdog Patriots zusammen. Also seid gespannt auf die nächste Folge, die rauskommt. Und ja, wenn ihr es noch nicht angehört habt, wie gesagt, unsere LA-Folge, des Highlight der Season, könnt ihr euch auch noch anhören. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, hat mal wieder Spaß gemacht, viel zu kritisieren gegeben. Bold up.
1: Bold up. Bold up.